0: Так, на площадке готовность, звук, звук идет, начинаем.
1: Всем привет, это подкаст ⁇ Успех неуспешный ⁇ мы выпускаемся еженедельно, найти нас можно на всех площадках, еще нас можно оценить и прокомментировать. Мы продолжаем тему карьерного пути, синдрома самозванцев. В гостях у меня сегодня Женя и Артём, основатель агентства Джонни и Клайд. Привет, ребят.
0: Привет, ну все правильно сказала. Привет, только я не Женя. Я Джонни. Да, вот блин, все неправильно сказала. Джонни это Джонни.
1: Хорошо, я могу иногда говорить Женя, но ты меня поправляешь. <свят> Хотела сказать, что от вас прям прет позитива, и по вашим рассказам у вас типа нет синдрома самозванца. И я, конечно же, в это не верю. И для начала расскажите, чем вы занимаетесь, у вас агентство, чем оно занимается и что делаете конкретно вы?
2: Да, у нас агентство-продакшн, мы занимаемся запуском, ведением и продвижением YouTube каналов Вот, работаем с с предпринимателями, с компаниями, очень много работали ранее с блогерами, много всего интересного с ними делали Ну все правильно Ну как-то так же,
0: да? Ну да, ну мы просто всю жизнь занимались видосами, но мы параллельно, мы с Джонни эти... Не парочка. Не братья. А, ну а, да. У кого Параллельно занимались всю жизнь видосами, и так уж получилось, что нас в одно и то же время, лет 7-8 назад, забросило именно в YouTube. И мы с YouTube, вот мы делали видосы, но именно для YouTube. И так получилось, что когда долго занимаешься каким-то одним делом, все у тебя нейронные связи, они... Поточены под это. И мы, ну, больше ничего не умеем. Ну, то есть мы могли бы теоретически, да, вот видео для всех одно и то же, ну, там, и то, и то съемка, но мы именно YouTube.
1: Вы запустились в карантин? Угу. и продолжаете работать при отключении монетизации с Ютуба?
0: Угу. О, прикольный вопрос. Почему? Прикольный вопрос, потому что чтобы мы открылись карантин. Я думаю, что можно на монетизации зарабатывать. То есть наши клиенты, никто не зарабатывал на монетизации, даже больше. Более того, AdWords, он же не только как э, штука, которая монетизирует тебе контент. Это же штука, которая вроде как и продвигает контент. То есть да, ты запускаешь YouTube-канал, ты можешь ролик продвинуть с помощью AdWords. Но... А ты поясни
1: людям, что такое AdWords. Это, ну, это, это... реклама
0: в Ютубе. То есть ты и e, заказываешь. На свой ролик продвижения Платишь денежку Google И Google продвигает твое видео В России отключили эту функцию И многие переживали Как же будут продвигать каналы теперь На самом деле это очень забавно Потому что мы клиентам всем запрещали Пользоваться этим инструментом Потому что он портит каналы
2: И наши конкуренты до определенных моментов Пользовались этой услугой И всем компаниям нужна была просто цифра удержания в контенте И статистика там, того, что люди возвращаются смотрят еще, подписываются там, mm-hmm. Активничают, их это не интересует вот. сейчас наконец that Пропала эта монетизация, из-за которой так все очень сильно переживают?
0: А мы наоборот, таки, да, наконец-то будет трушный на YouTube. Это коснулось блогеров, у которых были миллионы просмотров ежедневно. Которые
1: зарабатывали, наверное. На да,
0: этом. вот у кого были там миллионы просмотров ежедневно, те могли нормально монетизировать, но российская монетизация, она отличается там от всех других. И все равно в России меньше зарабатывали раньше, а сейчас вообще не зарабатывают на монетизации.
1: Вопрос. Вы не очканули, когда была возможность закрытия Ютуба, когда сильно обсуждалось?
2: Слушай, на самом деле, я даже паниковал от того, что у меня не было паники. То есть все очень а, сильно. Пани... Спокойно, прям. Да, все паниковали, и мы с Тёмой просто в самом начале дали по рукам и договорились, что, во-первых, никуда не уезжать не будем. Давай просто придумывать еще дополнительные какие-то площадки для наших клиентов, хоть и мы не очень хотели это делать, но нам хотелось сохранить спокойствие наших клиентов и сохранить их вообще рядом с собой. Единственное, вот из-за чего мы очканули, то что просто сейчас все встанет на стоп, что мы так долго и, и сложно и добивались добивались, делали, заделали да. это как бы. Сейчас, когда наступили новые времена кризисные, это было еще более спокойный какой-то вайб. Мы опять с темы сели в первый же день, когда все началось, сказали то, что слушай, остаемся здесь, остаемся здесь, будем развиваться, будем развиваться, все. Здорово, что вы
1: смотрите все со стороны плюсов и прочего. А насчет альтернативных площадок, если вы задумались, это что, RUTOP?
0: <связывающие> а, вот, Расскажешь просто да, февраль был офигенный месяц на самом деле Нам очень сильно так классно по шапке ударило Что вот ситуация такая Блокирует Facebook, mm-hmm. вот YouTube Вы следующие, Мария Захарова выступает Везде говорит, ребята, мы сейчас ваш YouTube закроем Ну вот а, я про это да. Госдуму блокирует YouTube канал, там еще кто Кого-то блокирует YouTube канал И нам клиенты звонят, такие, ребятки а Что-то, может, мы тогда на паузу поставим А у нас такая бизнес-модель завязана на регулярных платежах Мы клиенту отдаем 4 ролика Условно в месяц, а он нам переводит денежку И из-за того, что клиент говорит, слушайте, давайте мы сегодня не будем сниматься, и на следующей неделе не будем, и через две недели тоже не будем пока сниматься. Соответственно, ролики мы ему не можем отдать, денежку он нам не даст новую. И вот ситуация, да, у вас. У нас было 8 клиентов тогда в работе, 8 YouTube-каналов. Почти все позвонили, сказали, чуваки, давайте подождем. А мы не можем ждать. Mm-hmm. У нас зарплаты, у нас офис, ну, у нас команда, очень много всего. Мы раскинули мозгами и придумали такой план спасения себе. Мы логично подумали: так, а что будет, если закроют YouTube? YouTube, во-первых, могут закрыть разными путями. Его могут заблокировать, как, например, там Instagram, где mm-hmm. ты можешь смотреть контент через VPN только, или его могут закрыть, как TikTok, когда ты не можешь загружать туда видео. Давай рассматривать сценарий самый худший. То есть, если его не смогут, если его закроют, как TikTok, прикинь такая ситуация, что контент-креаторы из России не могут загружать видео на YouTube. Uh-huh. Тогда вся наша работа встает. Да? Мы такие, так, если контент-креаторы не могут публиковать YouTube, люди с YouTube куда-то, ну вот они вот 30 миллионов, там 40 миллионов человек ежедневно, заходят, куда они пойдут. И мы стали раз, э, рассматривать возможные варианты. Мы позвонили во все соцсети, которые были вот, для нас более-менее подходящие. Я, например, не могу себе представить, вот я активный пользователь YouTube, 14 лет смотрю, и я не могу себе представить ситуацию, что если YouTube закрывают, я беру там, открываю газету, и сижу на лавочке, читаю ну, газету понятно, вместо да? YouTube. Нет, скорее всего, я перейду на какую-то площадку. Мы стали смотреть, со, мы связались со всеми представителями всех социальных сетей, которые нам казались более-менее подходящими. Мы созвонились с Рутубом, прости господи, мы созвонились с Дзеном, и мы созвонились в ВКонтакте mm-hmm. а, с представителями. И мы сказали, ребята, мы такие вот чуваки, у нас есть 8 блогеров, 8 блогов мы ведем. А можно ли на вашу площадку переехать, и если да, то какие бонусы вы нам можете дать? Ну, и типа, как-то помочь вот в этой всей штуке. Единственный, ну, менее всех был готов к этому Руту. хотя, ну, как бы, альтер YouTube. Меньше всех был Меньше готов. Всех был готов. Uh-huh. Мы созвонили с девушкой, Она говорит, ну да, можно спарсить ваши все видосы, на самом деле уже сейчас можно просто их ну, скопировать, то есть не надо, не надо даже перезаливать. Я говорю, так, хорошо, а какая у вас аудитория на площадке сидит? Она говорит, ну, в основном у нас мужчины, ну и женщины. Я говорю, у вас есть счетчик лайков? Она говорит, нет. А комментарии? Нет комментариев. А лайков, дизлайков? Нет, такого тоже нету. Но ну, оно есть, но оно все, все, все закрыто. Я говорю, так, а давайте, а как попасть на главную страницу? Можно какой-то рекламный бюджет нам получить? да, давайте я номер коммерческого директора дам, он вам счет выставит, и мы разместим вас на главной странице. Чтобы ты понимала, в любой социальной сети можно купить бесплатно? через личный кабинет. Ну, не нужно коммерческому директору писать. Я думала, не нужно даже на бесплатно можно, нет? нет? ну там как бы это платно, там система рекомендаций бесплатная, а вот размещение, какой-то баннер и план. У-у-у. Ну то есть, чтобы купить рекламу на первой странице вот шесть месяцев назад, нужно было написать какому-то человеку конкретному, который выставил бы тебе счет. Это очень э, странный процесс. Мы такие ха-ха, хихи. ну, в YouTube не пойдем. ой не пойдем мы созвонились дзеном из вконтакте у дзена было нам нравился цен Единственное, у дзена нельзя было рекламировать другие каналы то есть ты в посте не можешь отметить другой канал а для нас критически важно для набора аудитории и третье был вконтакте ВКонтакте мы позвонили созвонились они сказали чуваки залетайте у нас есть всякие сейчас программы мы уже разработали для новых авторов поддержка галочки бюджет на продвижение и так далее и мы взяли наш контент и запустили за свой счет для всех каналов бесплатно на ВКонтакте. Mm-hmm. С таким предлогом, что мы говорим, ребята, давайте так, ну, сейчас, если э, YouTube закроют, все куда-то пойдут. Наша гипотеза, что все пойдут во ВКонтакте. Давайте так, мы вам месяц ведем бесплатно, раскачиваем сейчас группу. В случае, если сейчас что-то происходит, мы все наши видосы там будем... Да, мы так и назвали, Джоневичков. Компания по переезду с YouTube на ВК. А мы, ну, пригласили человека, который занимался... Ими я, знаешь, я программ. представила программы, там, знаешь, паники-строители <laughs> Переносит <смех> <такие смех> <Переносят> наши видео <смех> <смех> в, в, в тачках, да. <смех> <смех> а, И все, мы за свой счет сделали. Уникальный контент, контент-стратегии не просто перезалива. Мы сделали специально для этих площадок свой контент. А Мы сделали по 50 единиц контента за месяц на каждый блок, и все, кризис закончился в тот момент. То есть, при... а, а что, зачем мы это сделали Мы клиентам сказали, но при одном условии мы будем это делать. Если вы продолжите работать по нашему основному контракту, мы снимаем, продолжаем видосы, то есть никто же никуда не девается, все люди угу. остаются. Мы продолжаем снимать видосы. В случае сейчас, если все нахрен закроется, у нас есть группа ВКонтакте. Окей? А они такие, ну, в целом окей, проблем никаких нет. И мы стали делать ВК. И прикол какой вышел из этого всего, когда закончился вот эта суета с Ютубом, мы такие, ну, слушайте, мы группу-то вам отвели, хотите, мы продолжим, но будет стоить денег. И такие, да, давайте, конечно. И у нас после этого появился еще один дополнительный продукт, который прикольно маржинальный. Из-за того, что мы делаем и так уже контент, нам недорого сделать контент для соцсетей. А,
1: да, насчет философии, вы сказали, с что команда. это да, что ваша сила в команде, хочу узнать поподробнее про это.
2: Ну, на самом деле, у нас, мне кажется, вот такой вайп вообще в офисе и в команде уже очень давно. Наверное, с наших прошлых еще проектов, с которыми, в котором мы с Тмой познакомились. Во-первых, да, мы работаем только с профиками, мы работаем с ребятами, там, с чуваками, кто умеет, любит и полностью отдается, так же, как мы.
1: Горящие глаза.
2: Горящие глаза, да. Мы просто такие супер работяги. Мы, даже работая вместе с Тмой, можно сказать, условно говоря не на себя а, а на дядю условно говоря в, в проект мы могли там работать утром днем вечером Сверху ночью uh-huh. и так далее вот сейчас мы ищем таких же не всегда не всегда удается найти таких же ребят как мы uh-huh. но опять же с нами сейчас работают те кто верят в наш проект каким-то образом они поверили в нас два раздолбая, которые пытаются делать бизнес в творческой сфере вот они смотрят на нас такие ну да давайте в целом
1: кажется у них все получится
2: что-то получится наверняка да
0: да тут же есть такая философия, что зачем делать плохо, если можно делать хорошо. Мы там факт да зачем делать плохо, если можно делать хорошо. У нас есть, знаешь, такая мы когда на съемки приезжаем э, и нужно как-то сказать первое слово перед Ой, началом съемки. это вообще
2: лайфхак. Если кто-то нас сейчас слушает, <с нас <с это
0: слышит? лайфхак. Помогите. Лайфхак. Слушайте. Да, ну и первая речь, которую мы обычно говорим, ну и смысл э, в том, что, ну ребята, мы же вы же осознанно выбрали путь в жизни заниматься творчеством, делать творческие классные продукты. Вы и так и так сегодня здесь оказались вы и так и так сейчас проведете сейчас там 5 6 10 часов почему бы не выложиться на полную чтобы кайфовать от себя от своего результата и ну быть счастливым человеком из-за того что ты сделал то что ты мечтал делать на полную катушку сделать классно.
2: да прикинь ты приехал сюда там у нас была съемка в другом городе и очень многие ребята приехали тоже из других городов мы собрали в студии там большой такой сет. это был
1: ждай меня проект почти
2: Ах. да и прикинь сколько люди времени потратили они там проснулись рано там все в поезд очень много все потратили уже времени и мы собрались сейчас на съемки и сейчас как бы сделать все на отвали ну как бы нет никакого смысла и вот э, смысл в том что донести до команды сказать что ребята раз уж мы здесь все собрались давайте
0: делать охренительно
1: как понимаю, вы друзья и партнеры. Mm-hmm. Получается, работать с друзьями не такая плохая история?
0: Wow. Знаешь, вот эти умные чуваки говорят, знаешь, вот бизнес, построенный на дружбе, гораздо хуже, чем дружба построена на бизнесе. Вот у нас Джонни дружба построена на бизнесе. Мы делаем одно и то же всегда, вместе работаем и из-за этого просто дружим. Не из-за того, что мы дружили исторически и просто нам кайфово вместе быть, давай вместе работать. Нет, мы просто эффективнее вдвоем. Просто... То есть вы
1: перестанете, если вместе работать, то перестанете дружить?
0: Ну, уже, наверное, нет. Или ты, блин, козел такой. Ну, вспомни, вот как мы закончили с «Трансформатором», когда работать, у нас был период, мы же с Джо, вот, я в «Трансформаторе» половиной года, Джо где-то 3 года. И мы три года, каждый день без остановки мы коммуницировали. Когда мы закончили работать, у нас не было больше общей темы. И мы ушли на дно в такой кризис на два месяца отдельный. Вот мы эту ниточку поддерживали
2: нашего общения, и в один момент просто Блин, вообще мы начали агентство очень странно. Мы сидели на лавочке, у нас вышли посты о том, что мы там разошлись, вышли другого проекта большого глобального и
0: мы, типа свободно для предложений.
2: да и мы выложили эти посты и нам начали писать люди типа наконец-то я вас ждал очень давно вот что когда вы освободитесь мы сделали табличку свободно назвали нет табличка нет в ноутбуке назвали ее да? Да, файлик и начали записывать туда такие контактики до обращения мы начали с того времени просто даже не сговаривать просто работать
1: создали агентство ну да а потом потихонечку из-за заказов, ну логически я мыслю, uh-huh. начали брать людей, расширяться, брать uh-huh. другие кейсы и как-то иметь стратегии антикризисные штуки и свое развитие в целом куда все идет.
0: Ну типа того, когда мы лежали на диване, ничего особо в мире не происходило. Когда и мы начали... наша жизнь не происходила, в жизни ничего не происходило. Вот не менялось, ну как то все вот такое тускло, грустно. И когда когда мы... мы встретились, когда мы сидели как на лавочке на этой, только, этой... только мы начали что-то все делать. Случилось. Все, ну тогда кто-то нажал, там бог нажал там рек. Кнопку «рэк»,
2: да, такой, и начинаем кино. снимать это кино. Да. Это серьезно, так и было. Чтобы ты понимала, в тот же день, когда мы сидели на лавочке, мимо нас проезжал скейтбордист. За секунду до за этого. секунду до этого, да. Мы смотрим слева на здание на хлебозаводе, и там такое прикольное здание, и мы такие… О, Господи, какое милое здание! Вот было бы классно иметь в нем офис. Mm-hmm. И мимо нас проезжает скейтбордист, и мы такие: "Так, теплый сезон открыли только что после ковида всех распустили. Mm-hmm. Пойдем, купим по
0: скейтборду и будем просто кататься сегодня на набережной". Какие странные бизнес решения. Ну, то есть мы сидим, разбираем заявки. Ну, mm-hmm. у нас сейчас зум с клиентом. И приезжают скейтбордисты, мы такие, пойдем, купим скейт. Мне кажется, а, ну, не знаю, логично. мне понятно ну, вообще. Да, понятно, да.
1: Все окей, да? Мы
2: заходим, слева от нас магазин скейтбордов, и мы заходим, и чувак смотрит на нас, такой, блин, вы что за скейтбордом? Сидит какая-то девушка, смотрит на нас тоже, и начинает улыбаться. И мы начинаем просто угорать, молча что угораем. Потом этот парень подходит и говорит: слушай, Джонни, привет, я тебя знаю. Ты, во-первых, паркуешься недалеко от нас, живешь в нашем доме, я типа основатель магазина скейтбордов. И такой, о, прикольно. А мы типа сидим здесь на лавочке, собираем клиентов, заявки, мечтаем, мечтаем вот mm. э, об офисе вот, вот, в этом месте. Он такой: А, об офисе? А, мы скоро
0: съезжаем э, из офиса нашего. В этом помещении, в котором вы сказали. А мы вот мечтали mm-hmm. в этом. И он говорит: я через месяц съезжаю. Через этого. месяц съезжаю. Пойдемте покажу. Мы такие, пойдемте.
2: Мы поднимаемся на третий этаж. Там... что
1: какой-то волшебный выпуск. Это mm-hmm. очень очень странно.
2: Поднимаемся на третий этаж, и там маленькое помещение, 10 квадратов, с э, двумя окошками, очень милое, очень красивое, а нам типа, больше тогда и не нужно мы было.
0: Мы мы сидели на лавочке, а вот помещение 10 квадратов. Угу. В
2: пяти метрах от нас помещение э, 10 метров квадратов, о котором мы мечтали, типа только что сидели. И он такой, ну что, вам нравится? Мы такие, да, я звоню в отдел аренды, договариваюсь там, на ковидные условия, за какие-то копейки нам просто сдают, и мы перекупаем у него последний месяц, и они сразу же съезжают через три дня, нам отдают ключи, и мы с Тёмой сидим в помещении на полу, и они оставили счетную машинку почему-то. Между нами еще одна машинка, и у нас фотка вместе, где мы сидим
0: в этом маленьком пещере. Это как Блин, история про гаража. Блин, это здорово,
1: я даже ее начала сейчас себе визуализировать. Да.
0: Ну и вот когда мы делали что-то правильно... Давай это назовем это, историей.
1: делали вот как вот отклик сердца
2: был. Да, Блин, вот, вот вообще, когда мы... просто вот башкой, вот, башкой и сердце, знаешь. Не то, 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 что, да, ладно, не мозгом, 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 просто... Да, мозгом, мозг, а... душой да, душой легко, да. главное легко это то, было.
0: Вот, да, то, что мы делали, вот потоки просто надо вот так сделать. Надо пойти к кубицкий Это вот реально Елена Блиновская. максимально далекая от от астрологии, от и вот этой ерунды. Но когда в жизни происходят вот такие штуки, я, Господи, Вселенная сейчас дала подсказку, что все правильно. И когда у нас в жизни кино случается, тогда все правильно.
1: У меня еще вы есть готовы. вопрос: как вы тезисно пришли к трансформатору? Но перед этим хотелось бы узнать, как тезисно пришли в профессию. Насколько я знаю, mm-hmm. ты учился, да, Джонни? Да. А ты, наоборот, не, не учился и даже mm-hmm. во ВГИК не поступил. Mm-hmm. Видишь, как я тебе только что даже в ВГИК mm-hmm. не поступил. Mm-hmm. Ты <laughs> <же вов-гик>. Лох. <laughs>
2: вот <laughs> это ты, лошара. <laughs>
1: <laughs> да, расскажите коротко, почему вы оба решили стать операторами и как вы попали к Трансформатору?
0: Я очень хотел поступить на кинооператорский. Я всю жизнь снимал. Снимал и за деньги, и свадеб. Очень много снимал. У меня была после школы Мечта поступить в АГИК на кинооператора. Но я посмотрел, что там вообще было по условиям, и там был только платный факультет, очень дорого. Я поступил на экономиста, сельскохозяйственный вуз, факультет производственный менеджмент. Это по-крутому, по-простому, управляющий на производстве. Uh-huh. А еще попроще, ну, типа, как не управляющий, как это? Да? Фермер. Да, управляющий на производстве. И забавно, то, что прошло много-много лет, и я реально управляющий на производстве. Ну, только творческое поприще. Производство, продак. Это слово. Попрещает от тебе ну Года, такие, да, такие рассказать это слово лет 25 и мне все время нравилось снимать и фоткал снимал видосы сам монтировал это просто очень классный... не знаю вот в жизни есть такой мозг тебя вознаграждает ну то есть это уже не эзотерическая тема а биологическая когда тебя мозг вознаграждает за то что ты что-то классно сделал условно когда твое видео показывают в зале и зал хлопает после видео у тебя вырабатывается супер много эндорфина. Ну, в голове. Ты просто в этом зале такой Господи, какое счастливое, они мне хлопают.
1: А расскажи про свою историю, как ты пошел в операторское дело.
2: Протасская дела такие, ну как и Тема в целом. У нас, знаешь, мы не были знакомы, мы жили вообще в разных регионах. Вот мы вот, те, которые понаехали, mm-hmm. и мы прям жили очень далеко. Но у нас прям параллельно шла какая-то совместная а... жизнь. Совместная жизнь, да. Мы серьезно, мы очень сейчас до сих пор удивляемся каким-то фактом, которые Потому у нас очень схожи.
0: события были в жизни. Вот это с музыкой очень. С странно. музыкой просто. Это знаешь спец. группу
2: Психея? Ты слышал? Нет. Вот представляешь? А Тема слышал, и я слышал. То есть это мы едем было...
0: в машине с ним. Я открываю свой ВКонтакте, вот так отматываю на «Детство», включаю, и мы каждый трек вместе поем, потому что мы это все слышали. Вот, и я такой
2: субкультурный чувак, тусился скейтерами, BMX-ами и так далее, сам катался на скейтборде, потом на BMX, и потом мы с другом начали снимать, просто по угару. Снимали, 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 как и все, наверное, в индустрии, очень многие, все вот из этих вот субкультурных тусовочек. Позже это стало перерастать во что-то такое более интересное, какие-то были заказы там на маленькие видосики, на какие-то свадебки, и потом мы моим корешем, такие, давай, слушай, пойдем учиться на это все Вот. Я по образованию оператор кино и телевидения педагог. Педагог. Педагоги. Дорогу педагогу. Дорогу педагогу. Короче, как-то так все засерьезилось. Дело в том, что я сначала пошел в телек, я проработал на телеке три года, посетил очень много стран, понял, что там...
1: Почему я проработала на телеке три года и не посетила ни одной страны?
0: Да, оператором работал Нет. Вот и ответ.
2: Вот ответ. Да. Я Летал с, в командировке с первыми лицами государства. Можно сейчас такое говорить, да? А можно ну, в Первые
0: лица государства не запрещены на территории Российской Федерации. <свят> <свят> да,
2: я, да, я летал в командировке с Путиным, Лавровым, Песковым, Медведевым. Это было потрясающее время. О, для меня, как для профессионала, как человека, который хотел прикоснуться к чему-то творческому и еще и глобальному, сразу <свят> же. Представляешь, я такой после института, даже не после института, а на вечерке. Я перешел специально на вечерку, чтобы. Ой, не вечерку, а как это есть еще заочка. <свят> на заочку, чтобы устроиться пойти на практику, потом меня взяли туда. И потом я еще и дорос до того, что мне дали своего личного э, инженера как ассистента.
1: Ну, до потолка, скорее всего. Да,
2: да. И у меня был такой прям вообще пик. Да, и потом я понял, что я где-то около потолка, мне в целом все стало понятно, я преисполнился, и надо что-то дальше. И тут мы знакомимся с Темой. Я понимаю, что это, наверное, то вообще, куда хотелось бы пойти, попробовать какой-то странный YouTube, который вообще ничего тебе не обещает на тот момент. А
1: ты уходишь такой стабильности, понятный достаточно. Блин,
0: стабильности. Нем... крутых проектов, да, я дальше продолжу я свои. Стабили. Давай, давай, давай. А мы за полгода до этого основали, запустили Трансформатор. Мы запустили блок, который очень быстро Вы начал расти. Вы стояли
1: у истоков, получается?
0: Я познакомился с Димой и мы с ним встретились. Дима ведущий канала Трансформатор. Мы с ним познакомились и решили записать видео для одного проекта. А потом на втором часу общения решили, слушай, давай вообще канал запустить. Точнее, Дима это предложил и сказал, ну давай. И мы запустили телеканал Дима так сильно нажал на газ, что он начал очень быстро расти. Ну, mm-hmm. то есть там 100 тысяч подписчиков было на 10 серии. Была такая проблема, то что у нас сначала не было команды. Потом мы начали привлекать специалистов. И была проблема, в том, что я ну, не очень хорошо снимаю откровенно. Но из-за того, что Дима ни с кем не может сработаться, я никого не могу на, ну, отправить на съемку. То есть мне приходилось все равно снимать. А я ну как бы не сильно фанат, прям снимать очень много. Хотя у меня такой хобби. И я не мог никого найти, чтобы вот отправить снимать. Вот я отправляю вот лучший вот оператор, с кем я когда-либо работал в жизни. Я его отправляю на съемку. Мне Дима вечером звонит, говорит, никогда больше этого человека, чтобы я не видел. Uh-huh. Я говорю... H-h-h-h-h-h-h. Тут я понимаю,
1: что Вселенная преподносит тебе mm-hmm. Джо. Да,
0: мы что-то, какая-то командировка просто мы там снимаем. И да, Джо пишет в Инстаграм, типа, давай встретимся. И мы встречаемся, мы болтаем с Джо 40 минут-час. Я понимаю, что мы два одинаковых человека. И я прям навстречу ему, говорит, Джо, Давай работать вместе. Он говорит, ну у меня там телек, у меня там Путин, у меня там проекты, у меня перелеты, я в президентском пуле, у меня все проекты на полгода вперед, на год вперед расписаны. Я не знаю. Я говорю, Джо, давай вместе, пожалуйста. Вот такое предложение. Вот давай снимать. Я такой, ну давай попробуем. И мы начинаем снимать проекты. Нам кайфово вместе снимать. Я его понимаю, он меня понимает. Джо едет на съемку с Джони, и он говорит, я с Димой. Ну, да, дима, дима с Джони едет на съемку. Говорит, о, Джони классный. Давайте с Джо работать. Я такой, господи, да. Появился Джонни в моей и вот мы вот там два столпа, да, потом еще появилось еще два столпа, которые вот держали весь продакшн на плаву, чтобы он был таким вот, каким он есть. Там.
1: весь рассказ, наш разговор похож, знаете, на такой прям цветочный мед.
0: На Прям все такое, да, такое.
1: Конечно. Но ну не то чтобы негативного. Я, наверное, хочу спросить: все-таки про синдром самозванца. Я хочу напомнить, что это синдром, что это не болезнь, что он mm-hmm. появляется и исчезает. Это как самооценочка, она не может быть на постоянном уровне высокой или на постоянном уровне низкой, хотя насчет низкой, я не знаю. А вот. Можешь вот. Подробнее? Это как... Он бывает двух видов: когда mm-hmm. он стабильный, то есть нормальный человеку сомневаться в каких-то своих возможностях, включать критическое мышление и думать, что ну да, что-то очковано, но в целом я пойду, потому что я оцениваю свои качества, здраво и mm-hmm. понимаю, что я могу. Вот. А когда он переходит во вторую фазу не очень комфортную, начинает тебя тревожить, то есть ты начинаешь недооценивать какие-то свои качества и думаешь, блин, лучше я вот этот заказ там отдам другому человеку, потому что, скорее всего, тот лучше справится, или я еще в данном этапе жизни, допустим, uh-huh. не готов к этому. Это я вам как пример привожу. Uh-huh. Uh-huh. И, ну, допустим, в моей жизни часто бывает такое, что да я и подкаст записываю, это моя борьба с синдромом самозванца, потому что я иногда стесняюсь брать определенно нужное количество денег за свою работу и называю там сумму меньше, потому что немножко не уверена в себе, хотя как бы уверена. Это часто проявляется у людей, которые работают в творчестве и у которых есть амбиции, это, я uh-huh. так скажу, в защиту синдрома самозванца. И да. из-за того, что есть амбиции и хочется выше, ты пытаешься прыгать и идти в свой страх каждый раз. И иногда синдром самозванца давит. Так вот, подвожу к вопросу. Uh-huh. Были ли у вас моменты, когда вы сомневаетесь или недооцениваете свои качества и ощущаете вот эту небольшую уверенность, которая искатывается в синдром самозванца?
2: Скажу за себя. У меня бывают, бывают такие моменты, и они в целом посещают, вот эти вот синдромы самозванца посещают меня очень Часто. Это нормально. Я сразу перейду, как я с этим борюсь. Врутине мы забываем вообще, что Тома и к Тома. Я справляюсь с этим очень простым способом. Я просто сажусь и начинаю вспоминать, что я вообще сделал, над как, какими проектами работал. Не там не неделю назад, не месяц назад, а, а с, глобально? Чего, с чего все началось? Да. Я вспоминаю уровень проектов, которые я брал на себя раньше, и я очень сильно боялся. Там съемка свадьбы. Блин, охренеть, какая ответственная штука. Когда жених надевает на невесту кольцо, а ты, блин, забыл рэк нажать. Охренеть, какая ответственность! Да, это жестко. И это, это страшно. но ну, я же с этим справился, ну, справился я же это делал, и я это делал не раз, я это делал прикольно. Потом, ну, тот же там телек, блин, ты в прямом эфире.
1: Нет, права на ошибку.
2: Вообще нет никакого права на ошибку. Ты в прямом эфире, тебя смотрит сейчас вся страна. И в конце еще, знаешь, когда ты все отснял, когда ты там зафакапил что-то, там в конце еще говорят там такой-то, 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 такой И Евгений Степаненко вести. и Евгений Степаненко это я. И двойная ответственность, тройная, пятерная. Вот и ты, я вспоминаю тут, блин, я же с этим справлялся, я же это делал. Потом вспоминаю, я делал это, 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 это. Я вспоминаю этот весь список, такой думаю, господи, так как вы самозванец, я же, блин, я же, же профиль. Я же молодец. Я же профиль, блин, меня же, блин, мама сколько раз хвалила. <связано> ну, слушай, это
1: хороший инструмент, вот эти выписывать. Знаешь, просто многие люди, мне кажется, не осознают, что они делают. Почему это успех неуспешный? Это ирония. Это люди, которые занимают место посередине, когда они не Илон Маск, но и никогда не считают себя самым последним, mm-hmm. ну и не number one, грубо говоря. Mm-hmm. И когда мы находим в середине нас как будто вот эта штука что нам надо вперед мы забываем кто мы есть из-за того что мы постоянно куда-то бежим потому что мы еще как бы не супер mm-hmm. но и мы не какое-то говно и мне хотелось вот этот статус медли подчеркнуть о том что в моем окружении очень много людей которые классные делают штуки и кейсы и им есть чем гордиться а они вечно куда-то бегут я хочу сказать чувак остановись, ты посмотри ты вообще-то крутой mm-hmm. Ну угу. вот и вот этот инструмент он очень похож на то, с чем как раз я иду. Ну какой месседж я хочу нести оты. Есть еще, кстати, такая техника, что ты должен представить, когда ты начинаешь в чем-то сомневаться или когда самооценочка немножко колеблется. Ты идешь по улице, видишь прохожих и попытайся представить, что ты сейчас останавливаешь прохожего и спрашиваешь у него, ä- рассказываешь ему про свой этап жизни и что ты сделал и что ты делаешь и при... перед какой проблемой ты стоишь и как ты думаешь прохожий удивится, захочет ли он на твое место? Да, конечно. Угу. И он точно скажет типа, угу. да ты красавчик, ты че? И типа иди дальше. Я очень много прохожих представляло. <смех> <смех> Они даже не представляют.
0: <смех> <смех> да, это угрота есть. Такая песня, помнишь, что где ты сейчас находишься? Вот ты, это... ты, ты,
2: что ты сказал сейчас? Ты серьезно? Да, у них есть цитата. Не сильно ли я зажарел на своей ступени? Типа, ты посмотри на ступень ниже.
1: Ребят, что делать новичку, который хотел бы открыть свое агентство?
2: Мой классный совет вообще всегда был, испокон веков, делать, как я. Что я делал? Я старался навязаться во все, что вообще только мне попадалось на моем пути. Ну, вот в моем направлении, куда я хотел двигаться. Идти ассистентом, идти хелпером, идти, если ты хочешь стать оператором, иди, кабло таскай, таскай железки, спрашивай. Соединяйся. Да, ты такой просто через всякие самые-самые самые низшие, низшие позиции просто приобщаешься к тому, что куда ты хочешь попасть. У меня есть классная фраза, тема ее всегда цитирует и говорит мне её всегда говорить, когда если не в этой жизни. Ё, театр, не представляешь вообще не будешь никакого вообще да, большого момента. Глубоко.
1: У меня есть вопросики от партнеров, это агентство «Экотзавуль». А Что вы делаете, чтобы не терять своей актуальности?
0: Я так отвечу. У нас есть в работе такой процесс, когда нам нужно придумать какой-нибудь блок, который в будущем должен стать популярным. Мы, придумывая блок. мы же, ну, все, когда что-то придумываем, мы же э, ориентируемся на свое восприятие, ну, вот, нам бы нравилось это или нет. И мы в работе, у нас есть методология такой процесс, когда мы говорим, что, ребята, а представьте, что мы все неадекватны. Мы, наше мнение ничего не, не решает. У нас есть какая-то гипотеза, вот нам, э, например, что подкаст зайдет. Вот угу. у нас есть такая гипотеза, но это не утверждение, что подказ зайдет. Давайте мы сделаем, попробуем и в случае чего будем готовы отказаться. И это очень больно для творческого человека отказаться от своей идеи. Потому что если он в нее вложился силой, и душой, и Понимаю. деньгами, ему сложно будет отказаться. Но если э, лошадь мертвая, нужно сесть на другую. И вот э, как не терять актуальности, мы не боимся отказываться от каких-то идей, если они действительно там отстойны. Я не знаю, в ту эту сторону или нет. Нет, прикольно, Но ответ. это вот если что, что можно наш творческий продукт поменять, как бы нам это больно не было. Потому что. Идей мы можем нарожать бесконечное количество, не нужно бояться их убивать время от времени. Если они ну, не заходят, не нужно мучиться, можно придумать что-то другое.
1: Спасибо большое за беседу. Мне кажется, ваше настроение и позитив даже через динамики устройств передавались нашим слушателям. Спасибо, ребят, что пришли. Это было здорово. Мне такой нежный, волшебный, вселенский выпуск, который наполнен больше позитивом, чем синдромом самозванца, как обычно.
2: Прикольно, спасибо большое, что ты нас пригласила А всем слуш- слушателям хочется порекомендовать В описании перейти на наши соцсети ну вот, подписаться на нас Там точно весело, обещаю Ничего себе, нативная интеграция Так, так мило, что, что даже я себя не
1: в своей социальной сети Ну, в этот раз, раз, наверное, да, конечно В этот раз я оставлю а Слушайте нас везде, отмечайте, зовите в гости И увидимся в следующий понедельник Всем пока-пока О,
2: как прикольно Блин, прикольно так, уша Да, уша